0: Olá, Nassau Langer, tudo
1: bem com vocês? Que saudade aí do centro de comando, que pra quem acompanha aí na data de lançamento, né? quem tá no futuro, tanto faz, né? Já a... tá lá na frente já. Quem tá no futuro mas... não vivenciou esse momento. Não vivenciou, né, Fred? Semanas aí que estávamos, pelo menos eu e Ana, estamos aqui meio acamados, com gripes e tudo massa, né? Mas, tipo, já estamos melhores... Mas eu sei que Fred também entrou em um voto de loucura, Rapaz. não sei
2: Lucas, mas você entrou, não foi Fred. Tava... Na verdade, a gente vem aí de uma de uma leva de... Todos nós pegamos a peste em algum momento, né? Teve semana que eu fiquei ferrado, Meu não consegui Deus, gravar. Gente. Aí Lucas também teve uma época doente, se eu não me engano. Agora a Rafa e a Ana ficaram, mas eu... Não foi... não foi a peste dessa vez, mas... É, eu fiz uma coisa que eu nunca pensei que ia fazer na minha vida. Provavelmente ainda vou fazer algum dia na minha vida, mas... Já estou triste de agora de ter que fazer que é trabalhar sábado e domingo, eu, é, rapaz, é uma experiência que eu não desejo, é um, uma tristeza que eu não desejo a ninguém, Eu tinha que trabalhar de quarta a domingo num festival de, de games que teve aqui em São Paulo, lá por conta do trabalho e foi legal, mas foi muito cansativo e aí obviamente não deu pra gravar porque eu estava chegando em casa quase de madrugada e só o corpo, né, que a alma eu tinha ido embora há muito tempo.
1: Já foi, né, Lucas? <risos> Ô, Lucas, e você, meu amigo? Como é que você tá, meu velho?
2: Tudo bom de melhorar.
0: Olá, Nação Ranger. No meu caso, todo dia é retirado uma tira de couro de minhas costas, mas a gente prossegue <risos> na batalha pra poder. Pra dar pro Major Antônio Moraes, Exatamente, né? Exatamente, pra fazer essa Pelo menos o
2: sangue ele não tira, né?
0: O sangue ainda não é, foi, mesmo, não. Mesmo, ele ainda tá presente. Qual mas coro? a tira de couro vai. Mas... Todo dia é um filete Pô, desconto de couro. 10 conto de réis, viu, Lucas? Como a gente não tem 10 conto de réis, é a tira de couro mesmo que sai, todo dia. <risos> E você, Ana, já tá melhor?
3: Cara, tô ainda, né, ficando 100% aqui na garganta, de vez em quando umas tosses do nada, de vez em quando fica meio rouco e tal, mas pelo menos, né, a vida voltou, né, a alma voltou pro corpo, que eles Importante. tinham se separado, né, e aí agora dá pra fazer as coisas, porque durante, né, a peste, tava assim, só, a única coisa que eu conseguia fazer era existir deitada na cama, então... Foi péssimo. Agora, pelo menos, eu consigo falar, só dar uma tossidinha e viver.
1: Antes de entrar no review, já que a gente tá falando de quadrinhos hoje, para vocês viram aí no post, é Marimorph20 e Power Rangers 20. 2020. Estamos atrasados? Estamos, mas nem tanto, né? Porque os comentários do Power, eu sei que vocês ficam esperando o momento para ouvir. Mas eu queria agradecer a todo squad do Poder, porque agora nós somos parceiros da Boom Studios...
2: Parabéns, Nós temos aí parabéns. acesso
1: antecipado aos quadrinhos para fazer review. Não vai funcionar agora, obviamente, porque os <risos> quadrinhos já saíram tem é. bastante tempo, né? Mas é, isso é muito bom, isso é muito legal ver que a galera abraçou esse conteúdo aqui no Brasil, né? Foi muito bacana, Fred, Lucas e Ana, que no e-mail, quando a gente recebeu o e-mail, né? É, a Boom Studios tinha colocado que conhecia mesmo o Megapower Brasil, conhecia o canal. Então é muito bacana ver que quando a gente busca review de algum quadrinho de produtos do Megapower... É recomendado o primeiro.
2: E não só é muito bacana, como é o início, né? Porque primeiro eles vão aí dar esse doce de, ah, recebam antes. Gravem aí, daqui a um ano, dois, quem sabe, vai que tem um roteiro nosso lá. Tem gente que tá escrevendo Eita. hoje, tem gente que tá escrevendo hoje que começou fazendo review das coisas também, vai saber.
1: Em podcast, né, Fred? É, pois, é, pois, né, é, é, pois é, pois é, Quem sabe aí a história das cartinhas de Lucas viram um, <risos> né, <cara? risos> vira um one shot, né, cara?
3: <risos> <risos> Imagina, Darkonda e as cartinhas.
1: É. Dá pra virar um plot bacana, viu? Darkonda tá em alta, viu, é, gente? pode Pô, ver. Olha só. Mas assim, muito obrigado de verdade a todo mundo que apoia o Mega Power que gosta muito do nosso conteúdo. É, também, antes de entrar no review, queria falar mais uma vez, acho que eu comentei no, re... no programa passado... Mas tem muita gente que tá maratonando o Centro de Comando, gente nova, é, que tá mandando e-mail pra gente sempre, ó, oh, tô no podcast tal, tô querendo chegar no atual, tá ligado? A gente que tá lá no quinto, Fred, tipo, no quarto Caraca. programa, mas quer chegar agora, sabe? Tipo, 130 edições depois, tá ligado? Então, tipo, é muito bom ver que a fanbase tá sempre renovando, isso que é bacana. Gente. Como diz Lucas, a nação Ranger, né? Ranger! É, Sinto conectada aqui com a gente, né? Exatamente. Então, é... é... Feliz e na viradinha do Broco. Broco? Bro 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 na viradinha do Broco. você <risos> reviu review de Mary Morphin 20
0: por 1. No Broco. É procurar. na Tauba.
1: Antes de eu entregar nas mãos a verdadeira escritora né, de Mary Morphin, que é a Ana. Vamos para a ficha técnica de quem está envolvido no quadrinho. Agora, todos os reviews, tanto no podcast quanto no canal, vão ter a ficha técnica. Morph 20 escrito pelo Matt um amigo nosso aí, já gravou entrevista com a Ana. Com ilustração do Moisés Hidalgo, que é amigo do Fred. Meu amigo. O Raul Angulo faz as cores... E o letrista é o Ed Dukchari. Espero que, é que os dois né, sejam caso. amigos é, de Lucas. O, o meu tem que ser o Raul Angulo, né? <risos> Alguém tem que ser amigo da gente, Lucas. Porque Matt Grum é amigo de Ana. E Raul Angulo é, e Moisés Hidalgo amigo de, de Fred. Sobrou esse tempo pra gente, viu, cara? É, um, cada um e, cara. é amigo de um.
2: É, mas o trabalho do letrista é importante também. Pô, não não, não diminui o letrista
1: E a capa principal é do queridíssimo Inucli. É, o nosso, nosso queridíssimo aí. Que é amigo é, de Xande. Como é que pronuncia? Amigo do é. Xande. <risos> exatamente. Então, Ana, conta pra gente o que foi que rolou nesse Mario Morph 20 aí. Continuação com o nosso AlphaDB God. Conta aí pra gente.
3: Cara, já faz tanto tempo que eu revisei esse negócio no, no canal que eu tinha certeza que a gente já tinha revisado isso no Centro de Comando. Eu, inclusive, tinha na minha cabeça frases que Fred e Lucas tinham falado. Misericórdia. Inclusive. Você previu gente, ainda, né? Eu, foi o delírio da febre. Ou eu previ. É, você não estava controlando um seus poderes.
2: Aí é, você é previu. Mediúnico é.
3: aí do futuro. <risos> <risos> eu falei pra Rafa, não, com certeza a gente revisou. Os meninos falaram tal e tal. Não, não ninguém falou é, nada. É
2: de olho, <risos> que talvez a gente fale o que você já lembrou que a gente pois falou. É, misericórdia. Né? É.
3: Pois é, a gente vai começar o quadrinho exatamente onde a gente parou, né? A gente ter ali o Tommy com as tetas de fora, com a sua linda roupa de dançarino <risos> é, de lambada. Uma teta só, um seio só. É o, um é o, seio. ver
2: no umbigo, né,
3: cara? <risos> e o nosso... O rei, né? Da galáxia de Leão de Leones, o pai da princesa Vieira lá, que é o, é o Vedita com... <risos> O... o nome do cara de Esparta. É, é, como é? Rei que... é?
0: Leônidas. Que
3: inclusive tem tudo a ver, gente, porque o nome do cara, né, que mora na galáxia de Leão e tal, faz tudo tem tudo a ver, tem uma ligação aí eu senti que tem aí. E a gente tá, né, com o Alpha fazendo o quê? Tentando consertar as besteiras de Tommy, né, que foi falar com a boca maior. Com a... De tudo, tentar conversar com o rei, sendo que ele não sabe absolutamente nada, foi lá sem pesquisa de campo sem nada, e Alpha surpreendendo a todos, né, colocou o personagem lá do cabeleireiro das estrelas <risos> e conseguiu, <risos> conseguiu o Jassa o é... é espacial <risos> conseguiu assim encantar, o cara tava assim, o rei tava todo tipo ah, okay, brigando com o Tommy, de repente ele, ah, você é um cabeleireiro, você, você fez o cabelo da, da Triana, das irmãs Triana, meu é, Deus, de, uau, de tipo, trifória, virou né? Muito dois bom. segundos.
2: Não, cara, eu vou te falar, a Alfa tá no maior <risos> estilo carioca malandro nesse quadrinho, porque ele leva no bico o cara, né? Ele começa a inventar as coisas, o cara, ah, não, você não lembra de fulano que eu fiz os cabelos? Ele, ah, é verdade, eu vi, eu li sobre, tipo, não, claro que não, sabe? É assim que o estalhão da se comporta, um golpista, é, né? É o, famoso, Caraca, falar, jogar vocês, é o famoso <risos> é, filho do dono da Gol, vocês lembram disso? Exatamente. O cara metia o louco, falava que era filho do dono da Gol, entrava em festa, ia pra Ilha de Caras, o caramba.
1: Aí é, você vê como são as coisas. Esse, esse lance que a Ana comentou da, da Triana, de Trifória, né? O Matt Grun, na verdade, ele jogou um verde pra Coleiro maduro, né? Porque, assim, a gente é, era uma suposição de que todo mundo de Trifória era em três... Né? não tinha nada estabelecido, ele deu entrevista é, o nome sobre isso. do lugar isso, é isso, Trifónio, né? Que... né? É isso, <risos> mas tipo, não tava estabelecido, ele, ele simplesmente fez e virou canon. Sabe, ele tava comentando isso numa entrevista que... Ah, pra, ele falou, pra mim, na minha cabeça, sempre foi assim. Que doideira. Tipo... Eu jurava que... Eles ele ia... falavam que, Eu entre fora,
2: todo mundo nasce em três. Três em um.
1: Eu também, tipo... Sério? Acho que ficou é, aquela memória... Memória falsa? Não é que é falsa, ah. mas talvez o trem ele meio que falou algo parecido com isso e a gente assumiu. Não,
3: não é isso. O Lucas sabe muito bem o que é, né, Lucas? A gente mudou de realidade, né? Também. A Pode ser. A gente tá Pode tendo ser. um efeito... Como é o nome? É o efeito
2: Mandela. É <risos> o efeito Mandela.
3: É. A, gente tá, a gente tava numa realidade... Onde, né, não era, né, era só lá o personagem, o Trey de Trifória, que era três. Agora, nessa realidade que o Gugu morreu, a gente tá, o né, Gugu. com esse nosso... É, porque o Gugu foi o grande evento que mudou as triste. realidades, velho. Tem um, tem um mundo onde o Gugu não morreu e não teve Covid. E não é o nosso. E Nossa, nesse mundo,
2: crer. o Trey falou que eram sempre três em fora
3: <risos> Mas, enfim... A, a nossa Aisha está, conseguiu se desvencilhar lá do, do cara bêbado. A gente não viu isso, mas ela conseguiu entrar no salão. E está impressionada com a performance de Alpha Tá um negócio assim, falando, meu Deus, gente. Não sabia que ele conseguia é, atuar assim, dessa forma. E aí, nesse momento, o Billy tá lá falando com ela. né Falando, olha, a gente precisa né, seguir com o plano e tal. E ela, não, mas você não tá entendendo, eu tô me divertindo muito aqui assistindo a performance do Alpha e tal. E ele fala assim, não, não se preocupe não, que não vai passar em branco, né? E aí Alpha se livra do rei com uma facilidade, tipo assim, ó, oh, eu tenho um cabelo ali pra fazer. <risos> Tchau pra você, vou levar meu modelo desmiolado comigo. E ainda ganhou um convite pra voltar, viu? Falando, volte, uh -uh, vou fazer meu cabelo, sei lá. E aí tome, né? Ela, poxa, Alfa, caramba, eu falei mal de você, falei que você não, né, não era para ir para missão e tudo, e você foi incrível, inclusive muito melhor que ele, né? E aí a gente vai dar uma pausa aí né na Galáxia de Leão e vamos para a Terra, onde está rolando uma pancadaria, né? A gente tinha visto lá na última edição um Rock saindo todo incrível de dentro da barreira para poder ajudar o Matt a lutar. Só que, gente, essa luta não tá indo muito bem, não. O que, que vocês acharam? Eu achei que o negócio tá meio ruim.
2: E a mostrando aí que ele ainda vai dar muito trabalho, porque a gente vai ver aí mais pro pro aqui, que ao que parece ele vai ser um problema mais dos Omega Rangers, né, do que dos Mighty Morph. Mas ele dá um cacete nos dois, né? Assim, é preciso a luta se estender muito e ainda ter o lance do, do Rock pegar o escudo do dragão no match pra eles conseguirem segurar até a galera chegar mas enquanto tá só os dois é só porrada, dá até dó
0: o lema dessa luta é o seguinte, o lema dessa luta é o lema de rock não é o quanto você abate é o quanto é. você consegue apanhar, meu irmão não é à toa que é o rock, né?
2: Exato, exatamente,
0: <risos> tá aí a, o link certinho então meu deus a, o a, é perfeito a, a luta essa é sobre aqui. isso entendeu? e aí Rearadon, cara realmente é muito forte, ele é parrudão e é poderoso <risos>
2: Glutão pesado e, e... e Aradão é o é o Ivan Drago, né? Do, Exatamente. Do <risos> se, se morrer morreu. Não,
1: mas isso que o Lucas falou na é verdade. Vai, o o Aradão é sinistro, é. cara. Ele é sinistro mesmo, viu? Tipo, ele ele não sente nada, tá ligado? Tipo assim, não se impressiona com nada na verdade. É meu máquina. É, Para ele
2: né? é uma brincadeira, é uma brincadeira. E tem uma parada que ele fala é muito maneiro nesse quadro que ele fala assim é ele tá dando uma sova em, em Rock, o Rock tá todo pelo amor de Deus, tô doendo, tal. Aí ele fala assim ó... É, por que você não desiste e morre logo pra você pelo menos morrer com dignidade? Tipo, é, é muito humilhante isso. tipo Cara, ele, morre. Ele fala assim, pa, ele, ele fala, para de tentar, porque eu te mato numa boa, sabe? Eu não preciso te humilhar.
1: Eu queria falar um negócio, mas você estragou, Fred. Eu, você estragou de um lado bom, né? Porque eu leio o quadrinho agora com sua Minha voz. voz é. Quando o Rearador fala, né? é horrível isso. Muito bom. É muito bom, porque assim... Eu vi, eu, é, é, eu, quando eu reli o quadrinho, eu, com mais calma, de, com mais calma não, tipo, para refrescar a memória, né, uhum. e aí eu reli com a sua voz mesmo, é Muito tipo, surreal. E obrigado. ele, é, tipo, como fosse a voz de
2: Fred falando em inglês. Exatamente. Ah, olha só, tipo, duplamente lisonjado. Aí.
1: Agora vem cá, Lucas, lá em Leone, a gente volta, né, a gente vai ser assim, um vai e vem esse quadrinho, né, porque é, é como se fosse um quadrinho preparando para aparecer na final, né. A gente vai ter meio que uma Missão Impossível de Adam e Kimberly, não é isso? Lá em Exatamente.
0: Esse quadrinho ele tem um formato meio de Heist Movie, né? Então eles vão ter... tô fazendo Sim. aquele esquema lá para poder roubar o, centro de, o novo centro de comando. E aí nós temos os nossos queridos Rangers tentando entrar na fortaleza lá para conseguir liberar algumas coisas. E aí temos uma cena muito Missão Impossível, com a Ranger Rosa descendo, tipo... Fantástico, Descendo né? assim no, na corda, tá ligado? Um bocado de laser... Pra ela ficar no, na altura certinha, pra dar uma flechada de energia e liberar, né? Aquela passagem pra poder... eles adentrarem ali. É legal que eles encontram um, um soldadinho, rolam uma treta, eles espancam o pessoal e tal. E <risos>
3: casualmente. Casualmente rola é, um espancamento.
0: Uma de leve. E não, eles, eles sem querer encontram o que? Mickey, que tá de faxineiro. Ali no... É isso. Bom demais, né, Muito velho? Muito bom, cara. Agora, se fiquei... É Mickey mesmo ali? É ficando, Mickey. Assim, no quadril não diz é, nada. É Mickey, é Mickey começo de carreira, uhum. né? Cê, mas será?
3: Eu fiquei é, nessa pô, dúvida.
0: Sim. O que vocês é é me dizem sobre isso? Não, não, não mas é, é isso ele, mesmo. É, é, é
2: ele antes é porque, de... Assim, é no início do
0: tipo início. assim...
2: É a origem dele é essa. Ele é foi
3: vendido pro Galaxy Warriors. É, né? é, porque hum, é a se, primeira se, equipe que ele
2: conhece, ao que parece, é de Marimorfin aí nesse, nesse Nessa período. situação. É, é. Ah, que legal. Ao é. que parece, né?
3: É, ele, ele,
1: pra quem não lembra, né? Ele foi vendido pra família real, né? Ele é escravo do, do rei Vieron, né? Então, tipo... Que depois vende ele, como eu não falou, para pro Galaxy Warriors. Então essa é a primeira... A aparição cronológica que a gente tem do Mickey, assim, tipo, em Power Rangers. Acho sensacional
2: Já isso, mostrando é. o que veio, fez. né? O pessoal fala, ah, você... Calma, ele é só faxineiro. Então, você não viu Power Rangers, ele? Power Rangers? Não sei de nada, eu tô... tô aqui limpando meu chão. Pode... Nem sei com o que eu tô falando. <risos>
3: né? <risos> Mas, assim, eu achei que você... Eu não sei se foi o Lucas ou Fred falou, assim... Ah, a primeira, talvez, a primeira equipe de Power Rangers que ele esteja vendo. Eu não acho, não. Hum. Eu fiquei com a sensação de que ele, tipo...
0: Já vi Power esse personagem. Tá manjado. Claro
3: né? que não, ah, vi nada, entendi. sabe? Mas uma carinha de que, tipo assim, olha a carinha que ele faz, tipo, hum, <risos> não sei. Logo ele, o maior colecionador de selfies de Power Ranger, com certeza ele já encontrou outras equipes. Pode
2: ser. É que te, eu imagino que tem que começar algum ponto, né? E como, inclusive, isso é uma coisa que, que esse quadrinho tá fazendo muito legal: que a gente tem vários eventos em temporadas mais pra frente que falam assim, ah, a não sei quantos anos, é, sempre. É, puxa uma data antiga, né? E aí a gente, se a gente for fazer a conta, seria uma data que bateria próxima ao que tem em mesmo. E aí eles estão fazendo esse trabalho de, tipo, botar pra gente ver, por exemplo, o pai da, da Princesa Vieira lá da frente, o Mick conhecendo gente. Então é legal você ver que, tipo, eles estavam envolvidos desde lá de trás em várias coisas. Até eventos de espaço, eventos de, de Ninja Steel e por aí vai.
3: Uma coisa que me que tá me fazendo ter esse senso de, de continuidade, esse senso de é tudo uma coisa só e tá acontecendo ao mesmo tempo. É a presença do Andros em tudo. Uhum. Porque assim, a gente isola muito o Andros, né, naquele negócio de Power Hands no espaço. Uma outra missão que a gente sabia pela série de TV. Mas agora a gente vê o cara envolvido em tudo. A gente já viu o Astronema. A gente sabe, é um negócio muito louco. Porque a gente fica assim, não. Power Rangers no Espaço aconteceu em 1994. Hum. Ou aconteceu em 1997. Num ano muito específico. Mas as paradas já estavam rolando, motion, sabe? É. Já estavam acontecendo há muito tempo. Então, esses personagens não estavam ali esperando Parados,
2: para aparecerem
3: é. na sua temporada. Eles estavam fazendo coisas. E a gente está vendo isso. No quadrinho, tá criando um dinamismo muito legal pra a série num todo. Mas, né, os nossos queridos aí... Inclusive, assim, gente, o Adam tem um destaque muito bom nesse quadrinho, né? Primeiro segurando a Kimberly lá, quase morrendo no elevador, com os dois pés na porta.
1: E só um parêntese, na hora que a Kimberly aponta o arco pro Mickey, né, o Adam chama ela de Rain Slayer, não é isso? Sim,
2: é, é pode crer. Exato.
3: Ele, calma, Ranger Leia, Segura quieto tu faixa aí, pelo amor de Deus. O cara é só um
2: funcionário, peraí.
3: <risos> é isso, tá querendo matar o cara, calma aí. <risos> e ele, assim, ele toma muita, muito à frente nessa missão, né, ajudando a Kimberly mesmo. É, eu acho legal isso, né, porque a Kimberly, junto com o Billy, são os dois Rangers mais antigos dessa equipe. E, assim, ela é meio que a veterana dele, né. Então, muito legal que ele tá tomando, né, fazendo as coisas, tem sendo proativo. Né? E aí eles conseguem chegar lá no local onde eles precisam fazer a missão. Né? Lembrando que as duas equipes se dividiram. Uma precisava ficar perto do rei para poder o Billy hackear o dispositivo que fica com o rei para poder tirar um, uma camuflagem do local. E os, os dois aqui da dupla precisavam é, desativar na torre de controle alguns comandos para eles conseguirem é, tirar... O centro de comando de dentro do planeta, porque é um teletransporte meio complexo, né? Que é um negócio grande, mais os Rangers. Então, eles precisavam de tudo certinho. Então, eles evacuam o pessoal, né? De, de, que não tem nada a ver, que é o pessoal que tá trabalhando no laboratório. E aí, começam a fazer a missão. Só que, antes deles conseguirem fazer alguma coisa, nós temos uma conversa muito boa, né? Do Adam com a Kimberly. Onde eu sinto que eles estão construindo já a saída dela uhum. da equipe.
0: Sim, também senti.
3: Lucas, é, você sentiu isso? É, eu
0: senti, eu achei bem legal, porque... Ela, ela pergunta dela fica assim... Pô, me sinto tão... É, me sinto tão diferente porque vocês três conseguem pegar as coisas tão rápido. E, e pra mim eu me sinto como se eu fosse... Eu pudesse ser uma peça, de, uma peça que pudesse ser substituída... Aí ela, e ela se sentindo assim, né? Tipo assim, pô, eu não sou uma pessoa tão importante no grupo e tal, talvez, né? E aí ele, pô, mas isso não é bom? Ela, ela me... Como é? Tipo, é? é como é? Tipo, excuse me? Como é que é? Aí ele, não, pô, é porque né? você se sente aliviada que necessariamente o mundo... Não vai, o peso do mundo não vai cair nos seus ombros, né? Você tem outras pessoas e você pode seguir sua vida, né? Não precisar ficar presa nessa parada aqui, nessa, nesse dever de proteger as coisas e tal não sei se eu quero é, ir adiante, aí, enfim, eles têm essa conversa. Agora, o legal, sobretudo, dessa, dessa, dessa parte, e aí eu também imaginei que talvez tivesse uma preparação para, enfim, passar o manto da Ranger Rosa e tal, mas é legal também que traz a ideia de que, apesar de ter individualidade, cada um tem sua individualidade e ser é importante ali no grupo, né? com seu papel, com sua personalidade e tal, é, o que importa necessariamente é a coesão do grupo. Então, a existência e a proteção da Terra ou do Universo não depende apenas de uma pessoa, depende sempre de uma equipe, né? Então, e essa equipe ela pode ser uma outra uhum. equipe, pode ser outras pessoas, você pode intercambiar. Não precisa ser
3: necessariamente eles. Não precisa
0: ser Sim. uma pessoa, não, tem aquela, não, 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 é, não é uma única pessoa que vai salvar o Universo, é o grupo, né? Então, eu acho que também eles mantêm essa, essa linha interessante do, digamos assim, da filosofia de Power Rangers que vem trabalhando aí, né? Então eu achei bem legal eles trazerem de maneira bem interessante essa construção de diálogo. E é legal porque nesse, é no diálogo que fica bacana, né? Talvez uma das coisas mais interessantes que tem nos quadrinhos é essa preocupação deles fazerem os diálogos de maneira bem interessante e significativa com toda a base filosófica que, que Power Rangers tem.
2: Uma outra coisa que eu acho muito legal nesse, essas cenas, né? Que a gente vê Adam sendo mais usado, é que sutilmente o quadrinho tá ajudando a montar o Adam, que a gente vai ver lá na frente em Once a Ranger, e até um pouco em espaço também, porque ao decorrer dos episódios mesmo da série de TV, é meio que quase do nada que o Adam vira um, um Ranger tão sinistro, né? Porque o Adam é só o, ele foi um Ranger preto, mas meio que depois que, aí depois ele, né, ele vai ter outros cargos com outras equipes mas ele sai a é isso, e depois quando tem os retornos dele como Ranger preto ele sempre tá meio que num nível acima é como se ele tivesse meio que Quase no nível de um Tommy, de um Jason, sabe? Sempre que tem que voltar, ele volta. Ele é o chefe, ele é o líder e tal. Só que a gente não vê essa evolução, né? Ao longo da, das histórias. E aqui a gente vai vendo por que, que ele vai se tornar um cara tão legal. Porque ele é mais proativo, porque ele cola com os caras mais velhos da, do time... Porque ele é mais. Ele é mais safo pra algumas coisas. Então é legal ver isso.
3: Total mentalidade milênio versus Gen Z aí. Tipo, <risos> tipo Kimberly completamente. Meu Deus, eu, eu, o peso do mundo nas minhas costas, eu preciso salvar o mundo que depende de mim. E o Adam. Não, irmã. Se a gente quiser sair, se a gente morrer, se tiver que ser substituído, tudo bem. Porque o importante. É que alguém esteja protegendo, mas não precisa ser necessariamente não. eu nem você. Exato. Aí a mulher ficou assim, como é que? A mulher explodiu por dentro dela falando? Então, olha o olho dela <risos> no foi último quadro. Mesmo. <risos> olha o olho dela falando assim, eu tenho medo desse menino. Eu tenho medo uh, dele, porque eu não consigo pensar dessa <risos> forma. E, tá ligado? Sabe
0: o que é legal e, também? É que isso, essa parte, lembra, vai se conectar no um outro quadrinho mais à frente. Depois a gente lembra quando se conectar aí. Olha é? aí.
3: Pois é, e aí Billy, né, fala assim, sim, queridos, muito legal a conversa de vocês aí e tudo, mas vou... adianta a missão aí, porque a gente tem, tem horário pra bater ponto lá na Terra, vambora. E enquanto isso, falando na Terra, né, nós temos a continuação da luta, né, Rock tá lá dando seu melhor, mas o Rei Aradon, né, depois de um super hero landing ali que o Rock deu, aproveitou e falou assim, né, aqui não é Marvel não, filho. A gente não espera o super-herói fazer a pose. É um tiro nas costas. E... Né? uma bazucada é nas isso. costas de Rock. Que Rock quase vai pro saco. E aí, mete, sai correndo, se mete na frente. Se <risos> Ó, mete bem. na frente. E aí... é bom. <risos> pra Salit. E aí, eu acho que quem protegeu ele ali foi o escudo, viu? Porque senão Sim, tinha total. ido pro saco né, aí eles são, tipo, jogados é, numa pedra, os escombros caem Pocô, por foi cima. A pedra, meu irmão? É, o negócio foi brabo, viu? Se não fosse Power Ranger ele tinha morrido na hora, né, e aí é, os dois estão tipo, moídos, sabe? Aquela coisa assim, primeira vez que você vai na academia depois de três anos, é nesse nível aí que os caras estão.
1: Agora, entrando nessa cena, né, que eu, a gente vê os dois arregaçados, quando tá no chão, né? Arregaçado! para pra mim, é um dos momentos mais interessantes do Rock. Na verdade, a gente viu uma crescente do personagem, uhum. e eu queria destacar também que, nas redes sociais, muita gente agora é adepta do Rock, né? Muito Achei bom. muito bacana isso, a galera que gosta, tá gostando mais do personagem agora.
3: Eu, inclusive.
1: Sobretudo por conta desse diálogo, né, porque o Rock, ele meio que tem uma crise aí, né? Ele fica, como dizendo, colapsado, porque hum. ele não aceita. Não é que ele não aceita, mas tipo, ele não se vê como um, um líder, como um Ranger que vai
2: na frente, né? Como ele não o se Jason. Ele vê como Tommy, o Jason. Como Jason, é, é, o Jason né? Então, é uma sombra muito grande, né? Que Jason joga para em assim, cima.
1: E esse diálogo, na verdade, Fred, é, ele, na verdade, eu senti, pelo menos, que é uma crítica do, de como a galera enxerga o rock. Sim, total. Fora da, da série TV. Total. Sabe, uhum. porque o pessoal sempre olha pro Rock e, poxa, o Rock é aquele de fuleiro. Uhum. Sabe, ele entrou só pra. O Rock não é Jason. É. O Rock não é
2: Jason.
1: E ele isso é só é,
2: filler é... stuff, né? Tipo.
1: É... E eu fico é. imaginando isso chegando no Steve Cardenas. Saca, sabe que Ele é um muito legal.
2: O Cardenas é um cara é, muito legal. Tipo. E, desde eu conheci ele aquela vez, anos atrás, Sim, assim. Ele é muito tipo, Subiu boa. muito o personagem pra mim. Tipo, eu não, consigo, eu não conseguia mais ver o, o Rock, tipo, como, ah, o cara que veio substituir. Não, tipo. Eu tenho um carinho por ele, saca?
3: Agora, vocês sentem que essa coisa é muito mais com o rock e o Jason do que com Trini Aisha e Aisha e Zack e Adam? É porque é o um líder, né? Eu não né? sei por quê. Não, não acho que é. Eu acho que os, esses dois outros personagens... Eu acho que o, o, o ator que faz o Adam, ele tem um carisma natural. Que ele não fala muito na série, né? A gente já viu em entrevista ele falando que ele era tímido. Uhum. Então, que ele não... Ele não tinha muitas falas, porque ele ficava travado. Ele não. ele começou a fazer aula de atuação só depois. Porque lembrando, né, gente? Lá em Mari Morphin, eles queriam adolescentes com garra que sabiam lutar karatê. Então, é não necessariamente você precisava ser ator pra estar em Power Rangers naquela época. Então, ele não era ator, ele era um ótimo artista marcial, mas ele não era ator, então ele era super tímido. Mas eu acho que ele tinha um carisma natural, não sei o que, que é, que era, ele é gostável, sim, sabe? Sim. Você olha pra ele e você gosta dele. Já a Isha, eu acho que ela sempre foi uma personagem que teve um pouco mais de destaque entre os três. É, eu acho que ela tinha presença, sabe? A gente vê isso no quadrinho também, mas eu acho que na série a atriz tinha. E o Rock, ele, ele meio que... Sabe, ele era meio contraído, ele meio que lá na série de TV mesmo já tinha essa sensação de que ele tinha noção de que ele não era o Jason. Então todo mundo uhum. meio que foi junto nessa energia, sabe? Ele não é o Jason. Sabe
2: uma coisa que eu acho que também fortalece um pouco essa... Não é o Jeriza, né? Mas essa coisa que o pessoal tem com, com o Rock foi a saída brusca dele de Zell pra Turbo. Porque todo mundo se pode mantém ser, de uma ser. passagem... Né, mais natural. E ele, quando, como eles têm que substituir ele pelo, pelo menino, eles tiram ele por qualquer motivo, tipo, ai, ah, machuquei as costas, não posso ser mais Ranger. Tipo, e aí do nada ele some, saca? Então a galera meio que viu, nossa, Sim. realmente, como ele é descartável, né? O, ele machucou as não, costas, foi uma coisa. criança e substituiu ele, sabe?
3: Na verdade mesmo, o grande culpado disso tudo, não é nem Rock, nem Jason, é Tommy. Né, ah, que sim. entrou na equipe pra assumir esse Como manto era, da liderança. É. A gente viu isso nos quadrinhos, inclusive, Zordon falando, ó, oh, você é o líder dessa equipe, não sei o quê. E aí o vermelho foi meio que jogar de escanteio, né? Sim. Porque o Tommy, ele deveria vir pra complementar o vermelho. Total. É uma dupla. E eu acho que, inclusive, nesse momento do quadrinho, isso tá acontecendo. O Ranger Verde com o Ranger Vermelho sendo uma dupla, trabalhando juntos, levantando a moral um do outro, se ajudando, passando escudo, sabe? É outra, é outra parada, porque o Tommy não tem esse tipo de relação Concordo. com os outros. Ele, ele não conseguia é, jogar uma, uma, uma sombra em Jason, porque Jason tinha uma presença muito forte e Jason tava lá antes dele, né? Então, Mas com o Rock não, ele tipo, se cresceu em cima de Rock e não foi parceiro.
1: Sim, total. É verdade, eu concordo com você. Mas aí, né, tipo, vem o Ranger Verde pra dar uma moral, né, Lucas? Dar um, um gás, né? Você é uma pedra, ele subir o poker, né? tipo. Exatamente. É...
0: E o legal é que, tipo, antes, nessa parte que eles querem dentro da pedra, estão tipo dentro de uma caverna, assim, tá, o último quadro, tá rock de cócoras, assim, bem ilustrado mesmo, naquela situação full depressed, depressivo, e ele se sente como vocês, é, vocês mencionaram, né, que ele... É, se sente deixado pra trás, que ele não tem um papel importante, que ele não é nem o Tommy nem o Matt, enfim que ele é um Ranger um Ranger que pode ser descartado etc, que ele é menor e aí o, o Matt fala o contrário não cara, você, foi de, você ficou na terra justamente porque você é o cara resiliente você é o cara que cuida de seus irmãos e aconteça o que acontecer você dá conta do recado você é um cara que é extremamente responsável, firme, sólido, como uma rocha. E aí... E é legal, ele <risos> ganha esse boost... Foi sólido. Ele ganha esse boost do, de, de moral, assim, do nosso querido Matt, que finalmente fez uma coisa de boa, assim, sem ser... Parabéns! É
3: parabéns parabéns Exato, pro Matt. E aí...
0: dele ele passa, né? A, a daga do dragão, não é isso? É, ele passa o escudo e a né? Que cena é linda, né, velho? E aí, Nossa meu irmão, senhora. fica uma cena sinistra, porque... Aí podia fazer um pôster disso aí, né? Tirar o... Essa... Ah, fazer é um Cadê é, é na CCXP aí pra vender? E aí é legal porque ele vai e sai dos escombros, né? E meu irmão, ele era tão... Dom... Pirado, tipo, Não você levantou de novo com a voz de Fred, né? Você levantou de novo? Porque você... <risos> aí você começa a quebra-pau de novo e corta pra... O nosso esquema do Hash, lá onde eles estão tentando ainda roubar... O
1: e fica um vai vem comanda, é, agora, é né, cara? Tipo...
2: E, e é legal que vai espaçando, vai ficando menor o espaço, né? Porque antes era, tipo, uma página inteira de um, duas páginas de um, duas páginas do outro, uma página de um, uma página do outro. Aí quando chega nessa página no final, é uma, um pedaço de, tipo, uma tira, assim, de quadrinho e embaixo já do outro, em, tipo, na mesma página tem intercalado vários, assim, é bem legal. Tipo, é pra você sentir que tá... Que as coisas estão acontecendo tá mais rápido. É. O ritmo tá, tá acelerado, Tá acontecendo ao né? mesmo tempo, isso. tá?
3: Enquanto o Rock tá batendo e apanhando, porque nele não só bate, ele apanha também. Aradon desceu um socão nele ali, que eu fiquei preocupada numa hora. <risos> né? E aí, enquanto isso... Eu acho que um momento, assim, que é engraçado, que se fosse em movimento, seria, assim, aquela cena super barulhenta, Sim. sabe? Uma agonia. E aí, de repente, aquilo dá paz com passarinhos... E eles lá, e aí, tá tudo pronto Billy, pra gente fazer o teletransporte? <risos> e aí Billy, do oh, tá massa, tome, vai dar tudo certo aqui. E Rock lá, pá, pá, yeah, pá, apanhando. Yeah. É, e... <risos> exatamente. Ele, e aí, Billy, beleza, eu confio em você, vai dar tudo certo. E aí, né, o Rei Aradon, como falou, ele tá tipo, meu irmão, eu não aguento mais você, não. Você tem que aprender o seu lugar, né, que é embaixo do meu pé. Tipo, sendo esmagado. E aí, a Alfa coordena lá, com a ajuda de Billy ou teletransporte, eu sinceramente achei que eles iam teletransportar o centro de comando. Eu também. E eu depois também. eles iam. Mas não, foi tipo, Tudo todo junto. mundo junto Eu, um eu pensei que o centro tempo. de comando
0: ia esmagar o Bum, tá ligado? Eu pensei que assim, ia matar o bom. Pegar... <risos> eu pensei bom. que
2: ia rolar, mas ele também não seria esmagado. Ele faria um buraco, alguma coisa. <risos> ele... <risos> mas, o... mas o que eu achei legal é porque nessa hora, porque fica essa, alterna... fica essa alternância maluca, né, de um quadro aqui, um quadro ali, e aí eles teleportam o centro de comando, e aí o... <risos> O Rock ele ainda faz uma, uma frase de efeito, tipo, ah, aqui na Terra a gente chama de, sei lá, tipo, o backup chegando, um negócio assim. Se eu fosse traduzir esse quadrinho, eu teria que colocar como aqui na terra a gente chama isso de enrolar. Porque o que ele fez foi só ganhar tempo ali. Ele ficou, tipo, segurando o Heradão enquanto ele dava, Exatamente. quase morrendo, pra chegar a cavalaria. Tanto que quando os quando ranger chegam, um o Heradão vaza, porque ele fala, beleza? um dá, dois dá, Sim, agora, não. pô, 7, aí não é, é complicado, Com né? os ordens com é, loucura com tudo, tudo. Meu Deus, exatamente. essa
1: cena é linda, essa é, cena é uma coisa lindíssima, viu, você é uma das mais bonitas que eu já vi nos quadrinhos, o, as cores, sei lá, velho, tipo, é bom mesmo. parecia que tava em movimento mesmo, de
3: verdade. É. Não, e os rangers todos chegarem em pose de batalha, né? Tipo, todo mundo é Pronto, tipo assim, né? ó... Vamos pro pau! Então, assim, eu, é. eu, eu, particularmente, é, te, pode tirar esse balão aqui, que tá bom pra pôster também. É. Kimberly mesmo ele tá tipo assim, é o quê? Tá ligado? E tipo, Rock ainda bota maior banca e fala assim: meu irmão, aqui na Terra a gente deixa tudo pra último momento, é. mas funciona! É. Botou maior banca. E ainda jogou o um uno reverso no cara e falou assim: você que aprenda seu lugar, que não é aqui na Terra. É. Esse planeta está com de suas defesas é. aqui firmes e fortes. E você se saia daqui, porque senão vai sobrar. Cata aí o cara faz o quê? Vaza, né? Não fala nem nada. Ele fala assim, mesmo Só irmão, parece muito, a nave. já apanhei, foi muito. Apareceu <risos> <Só risos> a nave, se tinha. É, é muito bom, Agora,
1: né? ó, O balãozinho do Rock ali alguém que falou, né? Eu acho que eventualmente a gente vai ter que lidar com esse problema, né? É uma referência é. aí em
3: é, eu Stronger é do
2: uniforme, meu parceiro tô de bomba, Mas né?
3: isso é um problema é. Pra próxima equipe é. Exato. A gente tá ódigo aqui Na
2: verdade é pra eles, porque eles são o Zé.
3: No futuro, né?
1: <risos> a gente tem os, os meninos né, Se abraçando com o Rock, finalmente, né Lucas? Aquilo que você falou lá atrás, né? Que dá ruim, né? Com o menino no meio, né? E a irmã Exato. maldou, é, né? Certo. A irmã maldou Rapaz, Ela sabe, ela é. sabe A
3: irmã mas velha não é boa né? É, ela é,
1: maldou é uma pescadinha assim, ó, de ladinho, né? É, eu assim, entendi
3: porque você é, sempre usa vermelho. É,
0: é pescadela, é. Agora que eu entendi, né? Agora que eu entendi porque você só usa vermelho.
1: Exatamente. Agora vem cá, nas últimas páginas, tem uma cena absurda. Que Ana, Ana comentou, postando no Twitter, que veio até o Matt Grun da risada, o Moisés Hidalgo, que é a Isha, sentada em cima de Zordon. É, uma careca é bom, de né?
3: Zordon! Gente, o que é isso? Que falta a de folga, respeito né? é essa? É, a mulher tá sentada na careca de Zordon, gente. Eu achei assim, um negócio... É tipo sentar no, no ombro mostra... do pai, pô.
2: Tá tudo certo.
3: Mo... <risos> que mostra, né, que a dinâmica dele está muito mais horizontal, é. né? Que não é mais o Zordon de é. cima, olhando os Rangers de baixo, que ele respeita, que ele cuida. Eu, eu acho ele tá que menor isso mostrou, também. mas né? eu, eu achei muito engraçado. Ele tá
0: menor, Sim, mundo. Mundo. Ele tá menor.
3: Ele tá menor porque ele tá naquele tubo de uhum. contenção, Só né? Só que a Isha
1: é bufando
0: em cima dele, <risos> né, não dá, velho. Não dá,
3: velho.
0: <risos> Zordon não tá falando mais nada, coitado.
1: <risos> Ele é um igual agora. E a gente tem as últimas páginas, né? Tipo, a galera comemorando, que conseguiram, enfim, é, fazer o Aradon ir embora. É uma preocupação com o Lord Zed também, né? A gente tem, acho que a Istita que comenta justamente onde é que tá o Lord Zed. A Zordon até pede pra comemorar o um momento, né? Vamos. A gente vai ver isso eventualmente, mas vamos curtir o um momento. Grace
0: só quer a nave. Né? A <risos> ela serve. Ela, tipo é, assim, tudo bem? E cadê minha nave? <risos> Os caras putas é, e com a cara enfesada total. Alpha
1: ainda tá lá em cima, porque eu acho que é o fato de Alpha tá lá é justamente aquela cena dele com o Mickey, sim eu que pensei a gente vem é em outro isso. quadrinho, é. né, é, é aquele quadro que ele e Mickey vão roubar um artefato lá de, enfim... É um ovo, não é que eles roubam? Não é, é, um assim, ovo, é, isso, é um ovo, é isso, é porque eu não sei se é. é um ovo de verdade, ou um artefato. Kimber, ele dá a notícia, né, que a gente viu na edição passada e agora a gente tá vendo... Sobre a ótica dos Marimorph, né, que eles recebem a notícia que a mãe do Jason morreu. Então termina o quadrinho dessa forma. E meus amigos, a edição seguinte é uma das mais pesadas que a gente tem. O próprio Ryan Parrott falou, então na viradinha do bloco tem Power Rangers 20. Power Rangers 20, meus amigos, que tem o roteiro do Ryan Parrott, nosso queridíssimo Ryan Papagaio, com ilustrações do Marco Rena, cores do Walter Bayamonte, com assistência da Sharon Marino e da Sarah Antonelli. As letras ficam por conta do nosso cheirosíssimo Ed Duck Sherry, que está presente aí em todos os quadrinhos de Power Rangers. Eu vou dizer pra vocês que... Quando eu fui lendo esse quadrinho, eu falei, meu
2: Deus. Isso termina triste, né? Sabe, <risos> tipo...
1: É, ele é um quadrinho pesado e ele constrói um caminho bem tortuoso pro Jason também. Sabe, é, a maneira que Jason lida com o luto não é tão bacana. É muito parecida com a maneira que Andros lida com o luto. Uhum. É. Né? A gente vê... Os
3: iguais se atraem, né?
1: Exatamente. Então, a gente já começa o quadrinho com o enterro da mãe do Jason. Né? A gente recebeu essa notícia... Nas edições passadas, é, em Power Rangers 19, a gente teve a cena mesmo que o Jason recebeu, que ele estava atravessando o um portal para a Safe Raven receber a notícia. E agora já tem alguns dias, ou pelo menos dois, três dias que eles estão na Terra, né? Dá para perceber assim E nós estamos no enterro da mãe dele, bem pesada a cena. E temos um Jason que eu senti que ele está meio out da parada. Sim, ele está Completamente total. desligado. Porque ele vive em uma realidade completamente à parte, que é a realidade dos ômegas, e aí ele tem que encarar a vida na Terra que ele esqueceu, é. sabe?
2: Nessa missão que ele tá no espaço, ele acabou esquecendo um pouco, né, Fred? Uhum. É, é complicado, né? Porque você vê que... Zorda até chega a falar isso em um momento do quadrinho, né? Que cada um é, reage ao luto da sua própria forma, né? E não é... Ele não precisa se sentir culpado por não estar lá na hora ou não ter atendido a mãe, mas o, o grande lance é esse, tipo... É, o Jason, ele tá muito fora desse, dessa nossa realidade, dessa, não é bem esse o termo, né? Mas a, a pequenez do dia-a-dia -dia da Terra, sabe? Ele tá vendo coisas muito maiores, só que ele vê que no momento que ele tá fora, vendo coisas muito maiores, as coisas grandes daqui passam direto, né? E é, exatamente. E, e se exatamente. a gente parar pra pensar em relação ao quadrinho ser um análogo a momento da vida, isso é muito a vida adulta chegando mesmo, né? Você tá na... Na sua cidade, ou no seu bairro, ou na, no seu ciclo de pessoas que você interage quando você é um adolescente, um jovem adulto. E aí, quando vai chegando na vida adulta, a tendência natural é você se afastar e você ir buscando outros horizontes. Só que isso né, sempre tem um preço. Você sempre vai deixar alguma coisa para trás. E, e aí Jason, bem, ele acontece o pior, né? Porque a mãe dele morre. E ele relaciona uma coisa a outra. Ele fala, putz, a minha mãe só morreu porque talvez porque eu não tava aqui... Ou eu não dei atenção que ela, que ela devia ter ganho, porque eu tava preocupado com qualquer outra coisa que eu nem lembro mais, e aí eu não atendi a ligação. Então, é, pelo menos pra mim, assim, é, ressoou, ressoou muito comigo é esse muito momento, real, é muito né? Real, cara. É, minha mãe tá muito bem, obrigada, tá viva, mas desde que eu, quando eu mudei pra São Paulo, eu senti um pouco isso, assim, porque eu não tava mais todos os dias com ela, né? Eu comecei a sair de uma rotina que eu via ela 24 horas por dia, quase, para ver uma vez a cada mês, uma vez a cada dois, três meses. E aí, quando a gente se via, ela contava coisas, tipo, aconteceu, a vida dela andou, ela fez um milhão de coisas, eu fiz um milhão de coisas, e eu não tava lá pra ver, entendeu? Então, rola um rolou um, um momento, assim, meio agridoces nesse, nessa passagem, que é justamente o que ele tá falando. Você foi pra Conferência que... de Paz, né, Fred? É, foi, aí, né? eu tô na Conferência de Paz até hoje, aí, 10 anos na Conferência de Paz. <risos> é isso. <risos> Mas,
1: é legal que nesse quadrinho, é, eu sei que o Lucas gosta muito dessa parte, o diálogo nesse quadrinho é bem forte, né, Lucas? Tem hum. muito diálogo, tem muito balão. É, em Power Rangers 20. Principalmente na parte que o Ernie, ele vem consolar o Disney, que eu achei muito fantástico legal. isso aí, cara. Tipo,
0: muito bom. Legal também nessa parte. Início logo no, no quadrinho, nos primeiros quadros, né? Onde tem o padre fazendo o sermão ali, né? ao lado do caixão. O, uma cena bem... Que talvez você não imaginaria sendo colocada num quadrinho de Power Rangers e tal, mas é legal porque o que ele fala faz todo sentido e é uma coisa precisa que... É, é... A existência é um presente, é uma dádiva, né? E que é, para você existir, né? A existência, para você viver essa existência, você precisa saber sofrer. O sofrimento ele faz parte dessa, dessa existência e, e que esses momentos também faz parte. E é legal porque as histórias trazem isso, né? Uma história boa, que a gente se importa com os personagens, uma história que tem um impacto é a história que alguns personagens importantes morrem. Ou a gente vê alguns personagens importantes sofrerem passarem por perdas. Eu acho que o legal justamente é que pô, a gente está trazendo essa qualidade né, para o texto dos quadrinhos. E a gente está vendo isso acontecer com nosso querido aí, rede vermelho, Jason. E aí começa toda uma uma, uma parte interessante do, dessa, do desenvolvimento do personagem, que é essa perda da mãe dele, porque como vocês colocaram bem, ele estava distante, ele estava em outro lugar né, numa missão com os ômegas lidando com questões universais, né, em vez de lidar com aquela vida ali cotidiana, provinciana da casa, da mãe do pai, do bairro, né, então ele já tá em outra escala de, de problema, e aí essa morte chama ele para novamente, para entender que essas partes particulares, essa, essas vidas, essas existências ali, elas têm uma importância muito grande, mas a princípio, como o Rafael falou, ele tem uma dificuldade, é, em parte com o luto, né, que é uma parte, na verdade, normal, que é uma parte da negação. Isso que ele tá aí é um pouco negação. A ideia de que, não, tá tudo bem. Não tô sofrendo. Eu entendo. Eu tenho, né, eu tenho problemas maiores, né? Entendeu? Então ele tá nessa, nessa parte do quadrinho, ele tá um pouco em negação ainda. Eu acho que a gente vai ver ele em alguns momentos, talvez em outros quadrinhos, passando pelas outras fases do luto, né?
3: Total engolindo, né? Exato. Engolindo é, o luto. Então, tá tudo bem. Agora, assim, fiquei muito surpresa, muito, assim... Feliz com a delicadeza do escritor de colocar o Ernie, Sim. sabe? Falando com o Jason. Indo no enterro, né? E mostrando que a Alameda dos Anjos não é uma grande cidade. É uma cidade considerável, né? Mas as pessoas, eles se conhecem, né? A gente vê muitas pessoas elogiando a mãe do Jason. Falando que ela era uma ótima pessoa e tal. E esse papo do Ernie foi... Eu achei, assim, muito, muito legal. Porque tira ele de trás daquele balcão, né? Tipo, é, ele, só isso, ele só faz isso, ele só serve o shake né? e tal. É, não, ele é um personagem real, com camadas, fala dos, da, quando ele perdeu a mãe dele, compartilha, diz que ele estará lá pro Jason, sabe? Ele conta uma história que a mãe ficava vendo ele dando aula de karatê, sem querer ir lá pra não deixar o filho constrangido. Então, muito, achei muito delicado, assim, né, quem, quem escreveu esse diálogo e escolheu o Ernie pra estar nesse, nesse momento. Podia ter sido qualquer personagem, né? Não precisava ser o Wern ali, mas eu achei muito legal que foi.
2: Inclusive esse lance que ele conta, né? Que a ah, sua mãe, ela, ela ficava, ela vinha por trás, via de longe e embora. E ela sentia muito orgulho, a gente sente muito orgulho e tal. É legal porque às vezes a gente esquece de alguns detalhinhos que é, a gente foi ganhando do personagem com a chegada do quadrinho, né? Porque até onde a gente tinha o Jason só na série de TV, o Jason era aquele, o, o super-homem, né? O Lothal Good, o escoteiro, ele é... Ele dava aula de karatê, ele era bom com crianças, ele era inteligente, ele tinha amigos, não sei o que, tipo, O cara era perfeito, né? E aí, quando chegou os quadrinhos com a, com a Boom, a gente descobriu que ele não era tão escoteiro assim, né? Que ele tinha um passado, que ele era meio. ele era meio bully, aí ele né? Com o tempo, ele viu que isso era errado, e aí ele meio que começou com esse negócio de ensinar karatê meio que pra, pra fazer as pazes consigo mesmo pelas, pelas coisas erradas que ele tinha feito antes. Você lembra que bem no começo lá nos quadrinhos no 0, no 1, no 2, um, isso era até mais falado, e com o tempo a gente esquece isso. Mas aí quando a gente descobre que tem esse momento aí, que, por exemplo, sua mãe vinha, ela te via, e ela sentia muito orgulho de você. Isso ganha um peso muito maior, porque você pensa, putz, ela é a mãe de um cara que era um garoto problema no passado, e que ela sentia tanto orgulho dele, que ela, prefer... ela via até de longe pra não constranger ele. Ela... Porque ela viu essa, esse crescimento dela, essa evolução dele.
1: E aí a gente tem, né, do lado de fora da casa, né, porque essa parte lá nos Estados Unidos é... Eles fazem na casa, né, a gente não tem esse costume aqui. É, é o serviço. Do inteiro, né? é, é, tipo, não, não tem pelo menos esse costume aqui de forma geral. Acho que algumas pessoas fazem, mas enfim. Né, nós temos uns diálogos rápidos, né, a gente descobre como é que a mãe do Jason faleceu Inclusive, e tal. Inclusive
3: eu queria comentar isso, né, que esse é um dos diálogos mais reais que tem no... No quadrinho, porque é a fofoca, né, gente? Porque é sempre assim, sempre a assim, gente... Tipo, mas morreu de quê? <risos> o que foi que aconteceu? Morrei de, de morte não, morte ah, vá, vá. É. A gente... Não, é porque, tipo assim... A gente sabe da delicadeza do momento e tudo mais... Mas é a realidade, sempre rola. Aquele círculo, fala assim... Não, tudo bem de estar tá aqui e tal... Mas o que aconteceu mesmo? Morreu de quê? Qual foi? Tipo, a gente né, recebeu a notícia... É mas coração, ninguém informou coração, nada. Né? <risos> é isso... Eu achei, assim, muito pé no chão, é. sabe? Muito realista esse, esse papo deles ali.
1: E, no caso, ela faleceu, pra quem quiser saber, dormindo, tá, gente? É, em paz. É. Vive... Uma arritmia paz, no né? coração, né? Priscila? Uma arritmia, é. exatamente. E aí o Zeke tem um balão interessante, né? Que ele fala que a família de Jason passou por muita coisa, né? Pra quem não lembra, lá no começo dos quadrinhos, o pai do Jason tava doente. Né? Inclusive, uma das especulações que a gente tinha de... Talvez alguém falasse, seria o pai do Jason, que tava doente lá atrás, mas no caso... Inclusive ele fala isso, ainda. né?
2: Ele fala, ah, eu já me preparei, tinha me preparado pra tudo, pra meu pai morrer, qualquer coisa morrer, todo mundo deixar, mas não minha mãe. A minha mãe era a única que eu não tinha Exatamente. feito na minha cabeça a cena, né? Só
1: que aí, Fred... A gente vai dar um pulo em Safe Raven, onde começa a rolar uma parada que não vai terminar gatinho. Rapaz. Não vai terminar legal. Rapaz. Que,
3: quem é que tá fazendo? Isso aí é Quem fazendo a bosta? Eu vou te falar que o
2: cara não tem escrúpulo nenhum, porque isso aí é abuso de autoridade, esse negócio aí. Você tá interrogando a pessoa, ali o alienígena, rapaz. aí ele não fala nada, e você vai botar ele de volta, depois ele vem e espanca o cara, e o cara é solta... Tortura a né? mesma, é tortura né, Tudo é uma sujeira nessa cena, porque ele tira informação do cara na base da porrada, aí depois a gente, né, aí o, o Z, Z não é mais o que era, se fosse o Z antigo já tinha maldado. o Z já antigo tinha era, dado, era é. bicho solto, mas esse Z novo aí, não sei, aí, ah, não, ele não vai falar, aí o Andrus vai lá, espanca o, o ET, aí magicamente a boca dele abre, ele vai e fala, é, não, tudo bem, você já falou, vão te botar aqui na segurança da lata de lixo, aqui dentro desse cofre, aí você dá um tempinho, Andrus vai lá, solta o cara, eles tinham uma... tava uma acumunada ali, um... Ah, não, você falou que ia me deixar aqui rapidinho, tinha que entrar no cofre, tá, não sei o quê. Ele mata o candango, mata o cara, fica ouvindo as vozes na cabeça dele e ainda rouba um negócio. Isso é safado <risos> da pior qualidade.
1: Meu Deus, Fred, é o Fred o quadrinho... É isso. <risos>
2: porque, não, porque tem outras coisas mais legais do que isso. aí é muito legal, mas isso é só pra provar que Andros nunca foi que cheire. Tudo bem que a gente ainda, ainda tem uns quadrinhos aí que talvez... Dei uma justificativa do porquê que ele tá assim, mas ele, não é que se cheira, porque isso aí é safadeza, e porque rolau outras coisas legais na Terra também que tão mais na minha cabeça do que isso, mas basicamente é isso, cara.
1: Mas, ó, ele pegou o Shurikis de sacanagem, né, velho? Tipo, uhum. pegou o cara ali, é, que tava na boa, o Shurikis pra interrogar. Eu gostei dessa parte também, do, da primeira parte, né, como você falou, tem dois momentos de interrogatório, né? Sim. O primeiro, o Shurik's provoca também. O primeiro, oficial, né? O oficial
0: que tá nos, falar, nos registros é? e o segundo, é, é o escondido, o onde o cara tortura o cara pra descobrir informação.
1: <risos> porque assim, o, o Andros ele tá procurando a Astro Mega Nave, é, o Shurix não sabe, ou não quer dizer, né? O Zy fala que ele... Eu sugiro que você coopere, senão vai dar ruim pra você, né? Só que o Shurix, esse Shurix vai provocando o Andros né? À medida que vai rolando a conversa, ele começa a falar que inclusive o planeta de Andros estava pedindo para ser conquistado Tomazos, pelo espectro é. Negro. Né? Foi, né? foi mexendo muito com ele. Né? Mind é Game eu pesado. Eu né? da, das pessoas chorando e tal. Ele mexeu na ferida. Ele jogou sal, né? Ele jogou sal, porque o Andros já está fragmentado aí. Completamente. Ouvindo vozes, né? Vocês vão ver isso no quadrinho do Andros, porque ele chega a esse ponto. Mas o fato é que o Shuriks ele foi ele foi perverso. Ele dá até um sorrisinho. Em um dos quadros, né? Porque ele sabe que isso vai atingir o Andros.
3: Basicamente, o Andros depois, né? Depois que ele desliga a câmera, bota o Zi pra dormir, ele fala assim... Bom, você falou o que quis, né? Então agora... Já
2: vez, né? <risos> É,
3: agora você vai ver, Botou né? Botou a roupa preta e ser... foi. Você é cruel também.
2: Total, é, né? porque tem... você tem que pensar que eles estavam mancomunados ali, né? Era para ter essa assim, enrolação e tal o cara ser preso e poder dar acesso ali. Também, Só porque... que como o cara ele... foi catucar na ferida dele, maluco, ele, ele bota a roupa do bope ali, a roupa preta e desce o cacete no bicho. Né? O que, é que você queria saber de
1: Lucas? Que queria que ele achou desses dois lados aí de Andros nesse quadrinho? Né? Que foram dois momentos muito rápidos, né, velho?
0: Esse arco de Andros até nesse quadrinho aí, assim, claramente a ideia é de que os fins justificam os meios, né, pra ele é, qualquer meio pra alcançar o fim que seria... Punir as pessoas que fizeram mal a ele ou a algum planeta e tal. Eles são válidos. Isso a gente sabe que é discutível. A princípio não, né? O é, meio não. que você consegue chegar a um fim, ele faz toda a diferença. E, assim, claramente ele tá, assim, tipo... Cara, eu tô aqui levando o X e os Omega Rangers em uma conversa, né? Falando, falando uma parte da, da realidade... E a gente tá conseguindo enxergar que na verdade ele tá, tipo assim, torturando pessoas pra conseguir informação, tá ligado? Então ele tá completamente prejudicado, ele já tá assim na sombra, pesado. E como o Fred falou, mais na frente isso vai ficar mais evidente quando ele fala sobre vingança, ele encontra ali o ser que tá dentro de um pote. Mas o legal é que depois desse, desse, dessa pancada aí, depois que ele tortura o rapaz lá, o, o inimigo, né? Corta pra terra. legal não, O legal é que a gente vai tá cortar agora e tá vai pra uma tá parte interessante, tá que é quando tá Jason vai pra terra e tá falando com o pai, né? Eles estão ali né? pegando Sim. a louça do, do jantar pra lavar, colocando a lava-louça. Lava que infelizmente eu não tenho, seria muito bom se a gente Pô, um tempo aí. Pa, é, e lá acho que vem todas as casas nos né? Estados Unidos e tal, isso é uma coisa normal. É, e aí eles estão lá tá, conversando com o pai e, tal, e o pai chega assim, ó, é o seguinte, eu vou vender a casa. Ele, como é? Ele, não já vou vender a casa, vou morar com sua tia, vou morar com minha irmã, sua tia, lá não sei aonde. Ele, mas como assim? Você, isso não vai ser discutido e tal. E aquela ideia de Jason ainda não tá aceitando como as coisas estão caminhando, né? Então ele falou, olha, eu não, vou, eu não vou ficar aqui senão, sem ter nada o que fazer. Você tá vivendo outra vida. Você vai, vir, você vai ficar vindo pra cá me ver deteriorando sozinho aqui. e Eu vou, ah, eu vou, morar, é pesado, né? eu vou morar com sua tia, é. eu vou viver minha vida. Né? e eu espero que você faça o mesmo com a sua é, vá também pai, viver gente, sua né? vida vá viver sua vida vá né vamos com cada um tipo assim não vamos eu acho que a ideia também do pai de Jason aí é, talvez ele também tá passando por essa situação de maneira não tá fácil esse luto para ele inclusive o quadrinho ele está com uma barba por fazer e tal e ele também ele está doente, doente ainda ele está numa fase ele ainda está um pouco tipo assim muito pragmático para o momento ele não está sofrendo é como se ele estivesse naquela negação de, de negar o sofrimento e tal, então ele pensa assim, não, vou, vou adiantar o passo, tô pragmático, não, acabou, morreu, vou vender, vou pra outro lugar porque tem, né, não vou ficar aqui sozinho e tal, É tá tudo naquele pensamento ainda pragmático do início do, da perda, né, então estão tá os dois nessa, nessa questão, o, o Jason ele sente muito isso porque ele acho que ele imaginava que ajudaria a cuidar do pai, né, mas o pai também sente que ele não tá ali naquele momento, né? Ele tá com... Você sentiu que o
1: Jason queria controlar a situação, Lucas? Tipo, ele tomar conta de todas as rédeas? Eu acho que ele tá se
0: apegando um pouco... Ele não tá aceitando a perda, né? A verdade é essa. Então ele tá se apegando naquele lugar onde ele, a família viveu ali. Porque imagine, eu acho que seria, do ponto de vista, realmente, o pai dele ficar naquela casa sozinho, eu acho que seria muito pior. Ficar com a lembrança... Né, reminiscente da, da vida que viveu com a mãe, com saudade do filho que está sempre em missão, que nunca está em casa. E, pro, e o Jason não está enxergando isso. Que, na verdade, no momento, apesar de, do ponto de vista pragmático do pai, talvez seja mais interessante ele estar tá com a irmã, que de repente consegue dar um suporte. Né? E para o e pro Jason, essa casa é uma casa de passagem, é uma casa de que ele tá, vai lá só para visitar. Né? E para ele, é, é, ele não enxergou ainda que talvez fosse mais interessante para o pai. Pra, seria melhor pro pai ele não tá ali naquele momento E tá em outro lugar, né? Eu não sei o que vocês acharam dessa é, parte e
2: tal Eu, eu fiquei pensando nisso do, essa fala do pai dele Tem, tem muitos talvez Que assim, a gente pode analisar Pode ser isso que você tá falando, né? Que o, o pai também não tá sabendo reagir a esse luto Da melhor forma possível, né? Ele tá, tá sendo risco, tá sendo duro Assim como o próprio Disney tá sendo é, Mas eu também fiquei pensando assim Cara, e se isso for tipo de uma forma muito torpe. Ele claramente tá fazendo isso do pior jeito possível. Mas é ele ainda tentando proteger o filho de alguma maneira. Do tipo... Putz, eu tô caindo de doente. Eu tô podre aqui. Esse menino acabou de passar por um luto. Ele teve ele tava lá em outro país. A, a trabalho, né? Ele seguiu com a vida dele. Tá fazendo um negócio legal. Teve que vir correndo as pressas para cá. Porque perdeu a mãe. E ele ainda vai ficar aqui para tentar... É, pra comigo que tô doente. Aí vai dar mais seis meses, um ano, quem sabe... Eu vou Eu morrer, vou morrer né? e esse Sim. moleque vai passar por mais um luto. Não, é melhor cortar a relação agora cada um segue sua vida, se eu tiver que morrer eu morro e ele seguir a vida dele e vai ser feliz junto dele, entendeu?
3: Eu senti isso, Fred. É. Acho que tem isso também, que... acho que são as duas coisas. É. Ele é. querendo um, poupar um pouco um o filho também. É. Tipo, você vai ficar aqui cuidando de mim você vai perder de viver sua vida. Então, é. tipo, você pique e sai daqui vai fazer o que você tem que fazer.
2: Vai ser feliz longe, né?
1: E a gente tem uma quebra de clima, né? Se a gente tava tá com o um clima mais pesado, a gente vai pra... lá pro Bar do Ernie, digamos assim, né? Sim. Onde estão mostrando jornada e
2: eu de chapeuzinho, é tá ligado? Sensacional. Mas o que eu achei muito interessante nisso, em como, como é editado esse quadrinho, porque quando você para pra pensar, esse quadrinho tem vários momentos sobre paternidade. O Ernie dando o ombro pro Jason é um, uma cena de paternidade, né? O Ernie sendo o paizão da galera, oferecendo casa se ele precisar, ombro se ele precisar chorar. A gente tem o pai do Jason sendo extremamente duro com ele. A gente vai ter Zordon sendo uma figura paterna pra Jason também, né? Porque ele vai falar, ah, não é bem assim, você tá pegando um pensado consigo mesmo, não e a gente tem o momento de Zec sendo pai, que aqui é ele mil por cento pai, inclusive que eu então, falei que essa aqui ressonou muito comigo também por conta disso, inclusive eu peço desculpa adiantado pra todos vocês vocês três, principalmente meus amigos aqui se eu falo demais do meu filho às vezes e mostro coisa e falo, ah, porque ele fez tal coisa, porque quando você é o pai, <risos> tudo que a criança faz é um troço incrível, é. tipo ah, é. ele é. pegou um copo d'água e bebeu e falou ah, que é água gostosa, pronto, isso já é é uma banalidade, é uma banalidade, mas quando, você, quando é o seu filho, você acha um, um troço gigante. E o Zeke o tá aqui é exatamente agora, né? isso. Tipo, é, é a jornada com umas fitas, uma bagunça, uma zona do cacete, com o gato, e aí ele, ah, ela tá fazendo e mágica aí, a, 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 a meia da proteção. eu de
3: chapéuzinho. É.
2: E aí todo mundo fala, ah, e aí ele, ah, ela tem só 10 semanas, um negócio assim, ela é? super novinha, né? 3 semanas, aí eles falam, ah, mas qual é o lance? Ele, ah, a gente tá tomando conta... Pra, até a gente achar pra quem a gente vai levar ela e a gente vai deixar ela seguir. E alguém pergunta, tá bom, mas, ah, pai, mas você acha que... Você acha que você vai conseguir deixar ela isso? Você já tá super apegado, cara. E aí corta a cena aí. E... É, foi o que eu falei, é pai Inclusive, ó, a teoria que Jornada é Ien, lá que todo esse lance, ainda tá fresquíssima. Ainda mais... É, ainda mais é. que eu li um pedaço da, da 21 e eu já vi como é que ela tá. Então tá mais fixa ainda a minha teoria de que pode ser ela ainda, mas enfim... É aquela
0: teoria também que você falou, não coloca o nome que é pior, né? Uhum. Colocou o nome, já foi. Se apegou, já era.
2: É, exatamente.
1: E aí também tem outro momento que eu gosto muito, é, foi bem breve, né? Que é Jason e Tommy treinando. A gente teve muito isso é, em Morph, Teve em Zé, quando ele voltou, né, Fred? Uhum. Quando ele tava com o Edir Dourado, a gente tem esse momento de treino. E aí é um momento mais de desconversa, né? É, é, Descompressão, né? Je é, o Jason perguntando quem é o Rei Aradon e tal... E aí, o Tommy falando que o Rock deu conta do recado, etc. E aí, e Tommy perguntando se Jason tá bem. Na verdade, a gente vê, a gente vê ao longo do quadrinho, todo mundo perguntando se Jason tá bem. E Jason fala, tá tudo bem, tá tranquilo, eu vou voltar pra Safe Raven e tal, ajudar Andros. E aí vem Trine, né? E fala, Jason, ó, se você quiser, a gente vai lá, resolve a parada e você fica aqui por um tempo, né? Tipo pra tentar ajudar o Jason de alguma maneira. Porque os amigos estão percebendo que, apesar de ele estar tá com uma... Não é uma máscara, tá, gente? Mas, tipo, ele tá com a crosta, assim, como se ele estivesse bem, de verdade. Ele não, não é que ele não tá bem. Ele precisa passar pelo processo do luto. E ele tá evitando isso a qualquer custo. E isso pode ser ruim pra ele lá no campo de batalha, né? Quando isso vinha, vinha à tona. Mas, na cabeça do Jason, a única coisa é que ele precisa tomar um banho. Tá Sim. ligado? Tipo, é, é só isso que ele precisa. E, é, pra mim, mostra, mais uma vez, um pouco de imaturidade na, na situação.
3: Tomar um banho que passa. Não passa, amigo. É. O que não
1: passa é o próximo quadril, né? Não vai passar, são os hematomas na cara do Shurik, velho. Porque, tá tipo, Zi, nossa! Você vai contar tudo, tá ligado? A conversa deu certo. O burro é, percebeu... Esse Z novo é lento Zee,
3: demais. O Z tá muito inocente. É porque é o Z tá resetado, pô. O, o, o
2: Z velho já tinha maldado isso. Já tinha mandado prender Andros. Ele já. tinha batido. Ele tinha batido. Não, o, o Z velho, velho tinha teria prendido teria... Andros.
3: O Z velho teria prendido os dois, cada é. um num pote. Falado é. assim: quando os ômegas voltarem, a gente resolve. Aqui não,
2: querido. Exato, é.
3: E aí acontece o quê,
1: Lucas? Ele abre o bico, né? Digamos assim: o... ele
0: conta. Assim, o. o... Tem uma coisa interessante sobre tortura, que é o seguinte, normalmente não é uma técnica para se conseguir uh, as informações de maneira fidedigna, porque quando você tortura uma pessoa, ela às vezes diz apenas o que você quer ouvir para poder parar com a dor. né? Então, a princípio, existe uma possibilidade mesmo que remota de que tudo que ele está falando ali não necessariamente vai ter algum resultado interessante. Então, ele pode estar tá dando instruções e coordenadas que não necessariamente levam ao lugar que eles querem chegar. Então Miguel Lucas. É não na verdade porque a tortura tem esse esse essa esse problema. Então se o cara isso tá é batendo no cara até o cara falar o que você quer ouvir o cara não sabe e ele vai te falar alguma coisa que você quer ouvir para você para você pra ele parar de ter a dor. Então por isso que inclusive é uma técnica que foi de, assim não se utiliza também por causa disso porque o resultado é, não é, de bom não, é confiável. É, é não bastando um ponto de vista da guerra <risos> quando você está na guerra onde vale tudo onde não tem nenhuma, nenhuma lei ou não tem nenhum tipo de é, mas tratado crime de guerra, né? Não é isso. Tortura quando você tem os é tratados, quando vocês tem os tratados internacionais, etc., e viram um crime e tal, mas quando você está em, em uma situação onde isso não existe, não faz, não tem. Os caras utilizam dessa técnica, só que mesmo assim não é confiável o resultado. Esse É o problema, entendeu? Não é confiável. Então você termina tendo informação que na verdade vai te levar, vai fazer você gastar um recurso indo para um lugar que não vai dar em nada. Que você não, não gastaria. Então, inclusive por isso que eu também... acho que foi
1: o que aconteceu. Eu acho que o Shurix não sabia nada, sabe, Lucas? Pode ser esse, isso. Esse é isso que eu, que, eu que,
0: é que eu tô levantando. Que pode ser que ele não saiba nada. Que isso que ele disse seja só um. Ele disse só pra se livrar de tomar porrada, entendeu? Então pode ser que a gente veja um desdobramento disso aí. Que, não vai... que seja outra coisa Sim. que não seja o que a gente tá esperando. É legal que o Shi pega, coloca ele dentro de um vaso de planta e leva pra um cofre ômega gigante. Absurdo, guarda ele lá. E aí ele já tava com um plano com o Andros, né? Ou seja, Andros, além de bater no cara fazer, ele fala tudo aquilo, ainda tinha um plano de tipo assim, você, você vai lá pra dentro, você vai me. Vai me teletransportar pra dentro, porque eu quero pegar um outro vaso de planta lá que tá guardado. E aí, meu irmão, tu tá, se, se teletransporta. E aí, meu, ele vai falar com o cara, e o cara cobra, não, eu já fiz minha parte da, do trato, agora você me deixa livre. É. Você vai Enrolou ficar livre treta. No inferno. Aí ele você é. vai ficar livre no inferno. E dá e pica o um tiro no cara. Isso, a voz maligna. Desintegra, meu irmão Com o balão Vaporeza, escuro. Hein? O balão escuro com letras douradas, né? Ócle, talvez tortas e malignas. É, e aí falando, blá blá blá, e aí, meu irmão, só aquela voz é mansa do vem ouvido. E isso. Hum. <risos> é, eu, sou e aquele, eu sou aquele que foi esquecido, e vem cá, você é o anjo vermelho, fica tranquilo. Aí você gostou de matar o cara, não sei o quê. Estou esperando por você. E aí, antes de eles encontrar com esse vaso de planta maligno, corta novamente para Zordon e Jason conversando. É, e Zordon, assim, todo. No CDC, né? É, compadecido e aí segue o barco com vocês.
1: Deixa eu falar um negócio, não sei se vocês lembram, mas é, só para refrescar a primeira cabeça da galera: esse cofre aí. Onde ficam os prisioneiros. a é, galera toda, né? É, os indignos, né? A gente tem Kia, aí a gente tem Garrison Vox e só outra galera. Só castrata
2: da sociedade, é, só.
1: É, tem muita gente ruim aí. E não sei se vocês lembram, em edições passadas, acho que no arco da Guerra Altariana... Culto de Garrison Vox. É... É, não isso, Fred, mas tipo tem um momento que Lord Dracon, ele escuta uma voz aí dentro, hum. ele coloca o ouvido nessa porta e a gente Eu não lembro, sabe o que, é, o que era naquela época e ele fica Eu cagado, isso ele fica cagado ele fica, é, é. a gente não sabia o que era isso na época
3: vocês não viram que o lance né, de Rita Repulsa ter sido presa na lixeira criou todo esse lance do povo estar tá preso em potes. É, isso é muito é legal. O Claramente é uma né? analogia direta. Com uhum. de... <risos> certeza é, pô. Inclusive, pô, é em outras fábrica edições de lixeira, passadas, pô.
1: em outras edições tem algumas que são parecidas com a da Rita. Ah, a que o Z Mortal. leva
2: é parecida com a da Rita. Só é rosa.
1: Mas e aí, Fred? Aquela parte que você estava comentando do Jason e o Zordon.
2: Essa parte é boa, Essa hein, parte cara? é legal também porque a gente vê... Bem, o Zordon já está devidamente alocado no novo tubo, né? Não está mais no tubito. É, e Tupido. ele tá... E é legal, assim, tipo, ele tem uma... Essa cena dele sendo o, meio que a voz, assim, pra... Ó, oh, se acalma, você precisa descansar. É, é tudo bem, você tá se sentindo mal. É, ele, não, porque... Porque nessa hora, Jason meio que quebra, né? Porque ele tá o tempo todo segurando falando... Não, não tem porquê, tá tudo bem, é só continuar treinando, não sei o quê. Ele fala, não, velho, você precisa parar, você precisa descansar. Você precisa, você precisa sentir essa tristeza, é normal. E aí ele fala, não, é... Porque eu não tenho direito de sentir assim, porque eu ignorei ela, ela ligava eu não atendi. É, é normal, é o que o Lucas tá falando, são fases do luto, né? Tem a negação. Real pra caramba. É caramba, tem a negação, tem a culpa, tem a raiva, eu não sei a aula direito, mas ele tá em uma dessas, né? E aí é meio tudo misturado também, porque ele tá com raiva também no momento ali. É, e ele, você vê que ele tá completamente vulnerável ali nesse momento, né? pra Zordon. Legal nessa parte
1: também, Fred que Zordon ele dá uma reforçada do envolvimento dele em Call 35, né cara uhum, é de como uhum. ele ajudou o planeta e tudo mais, isso é muito bacana Agora, tem isso, né, porque
2: ele falar <risos> é, povo de Call 35 é muito é, dear to me, né tipo, eu gosto do povo de lá e então tal, não sei o que e aí, com certeza a teoria da Ana tá certa de um ano e pouco atrás, mas o ponto é, ele conhece a galera de Call 35, mas ele esse lance do Andros aí tá passando debaixo do nariz dele e não tem ideia, né mas é isso, cara, como ele ficou
1: tão focado naquele lance de Exartos, Ofran, dos uhum, Impírios, uhum. ele, ele, ele fala acho que isso, que ele ficou é, mais focado nisso e acabou, talvez, não enxergando as outras coisas, né, tipo, é, eu, eu senti isso no diálogo dele, porque Zordon, ele, ele, o Zordon que a gente tá vendo aqui agora é um Zordon diferente. Então ele ficou focado em uma coisa e ele acabou esquecendo. Eu não acho que só foi o 35, ao 35, que ele ajudou não, tá, cara? Uhum. Acho que tiveram outros lugares. Ah, que tem Benoit, tem ele... É, então, tipo, ele, ele acabou esquecendo. Não porque ele realmente queria, mas porque ele acabou focando em outras coisas. E ele tenta consolar o Jason várias vezes. É, e Jason fica pirado porque todo mundo quer... Como é que ele fala? É, todo mundo quer... Quer, quer falar o que deu devo fazer, alguma coisa assim, tipo, ele fica piradaço. Todo mundo
3: quer cuidar de mim, mas, na verdade, o que eu quero é sair. É, que
1: é a música é. da Banda Brava, né? Então, inclusive, muito boa a sua, sua analogia aí, né? essa música, inclusive, tocava em Malhação, pra quem não sabe, muito bem, muito <risos> bem, oh, gostei. Yeah. gostei, gostei, gostei desse gancho, aproveitando que ontem da ligação, foi o dia do rock, então ela trouxe <risos> o dia do que que é Que, é, que é um personagem
2: muito importante da coisa que você tá falando que é quem, rock? É o dia que dele. Errou, né? exatamente. Aqui tá também o tio de
1: tá conectado. Mas aí, meu irmão... Dias, eu falo uma parada. Aí, <risos> aí que foi a, 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 o problema desse quadril. Ele falou que queria ser que nem Andros. Rapaz. Não,
3: pai. Cuidado país. com o que você diz. Não fale isso. Velho,
1: eu, eu, ele querendo redirecionar todo, tudo que ele tá tendo pra algo ou alguém. Você vê como Bater. ele tá prejudicado. Bater. Né, Gente! Gente. Não, Gente! Isso é pesado. Isso
0: é, diga aí, Lucas. você foi pesado. O, Não que é legal, para... porque assim, no início isso. ele começa com essa... conversando com... O Zordon fala sobre o KO KO-35 e aí ele fala, tipo assim, cara, a gente não pode vacilar, o Dark, o Dark Spectre ele vai atacar, a gente precisa estar se preparando, então a gente precisa de pegar todos os itens, todos os dados e fazer drones interplanetários e todas as equipes as louco, louco é? assim, a gente tem que fazer alguma coisa, eles vão aí, total. Rapaz, calma, calma, porra, fique tranquilo. Vai chorar. Vamos é, vai, vai compartilhar vai. as informações, vamos ver os, os potenciais... É, alvos, vamos fazer, eu prometo que vai estar tá tudo certo, nenhum aliado vai ficar sem defesa, vai ficar indefeso, mas isso não é sua responsabilidade. Aí aquela, aquela ideia começa a se conectar com o quadrinho anterior daquela sessão ali de, de Kimberly, né, que eu mencionei anteriormente. Ah. A ideia de que não depende de apenas de um indivíduo, não é um indivíduo que vai garantir a, a, que o universo fique seguro. Sim. Né? Então não pode é uma no, rede,
2: uma costa só, né?
0: Exato, é uma rede complexa de pessoas e grupos e instituições com diversas estratégias que, e ao longo de um período que vai garantir isso, não vai ser ele, então ele está desviando... Ele está voltando
1: para aquilo de querer controlar a parada. É, ele está desviando
0: ele... o foco, ele é. está bloqueando o sofrimento, né? Focando no trabalho, digamos assim, que é o que acontece com muitas pessoas. E, e aí chega um momento que o fala, né? É, inclusive me. No momento da conversa ele falou, me desculpe atrasado e tal, mas me sinto muito pela sua mãe. Eu sei que a, a, a perda dela foi de repente assim, é sempre. É, as pessoas ficam sempre prejudicadas. E, e eu acho que você precisa dar uma segurada e tal pra.. Pra poder. É aí que ele pira, né? Aí velho? ele fica aí ele explode. Eu acho, mas eu acho assim, esse momento onde ele explode é legal, porque ele tá todo momento represando as coisas, então hum. represando o perda da mãe, represando Foi a ideia botar pra fora, exato, represando é, a ideia expurgar. que o pai tipo o pai vai sair, vai vender a casa, ele não deu, ele aceitou, baixou a cabeça, então ele tá tá, tá. então esse momento é muito importante porque ele dá essa ele chora também ele né, explode, Lucas? dá uma chorada, coloca para fora aquilo inclusive que é um desejo talvez de ser igual a Andros e tal, mas eles, ele quer ser igual a Andros naquilo que no discurso Oficial de Andros, e não no, no todo. É, né? Ele não conhece a parte que a gente tá vendo, que o Leifão é tá vendo no quadrinho. A é. Exato, ele tá achando só a parte bonita, tá vendo só a parte bonita. Então, e ele, ele, coloca, ele coloca o que ele tá sentindo, né? Que não sobrou nada para ele, né? Que o pai dele é, não precisa mais não precisa mais dele, que, enfim, não tem nada mais, digamos assim, que pre prenda ele tanto a esse lugar e tal. E é legal, porque, como você falou, ele chora, e o não termina sendo essa... Fazendo esse momento de importante pra esse personagem, pra ele botar isso pra fora e, e dar uma reorganizada mínima ali, né? Mais um papel de pai, né? Digamos assim, é. né? Como o Fred
1: falou também. Exato. Ele, realmente, essa cena pra mim foi uma das melhores do, do quadrinho, sem brincadeira. Tipo, isso aí mostrou exatamente essa passagem do Diego, como você falou, que ele tava reprimido, ele soltou, né? Foi, foi, bom, foi bom pra isso aí. Exato. Só que aí chegamos nas últimas páginas, né, Fred? E a voz, ela fica... Provocando o André, não é isso que acontece?
2: Rapaz, é um troço maligno mesmo, porque ele tá naquele lugar que gostou de desintegrar o Shuriks, né? Véio? Não, ele é o, o Shuriks vai pro espaço, né? Ali ele vai, vai pro espaço, vai você querer, mas, mas fiz uma piadinha aí. Mas ele, <risos> ele vaporiza o Shuriks, aí ele, essa voz sai aí. Você gostou de matar ele? Você sentiu prazer nisso? Vem aqui, me pega aqui, cara. Que eu, tira do, me tira do vaso aqui, a gente vai para altas aventuras, eu vou te dar poder. Aí ele, não, mas você vai me dar o poder para salvar quem eu amo, não sei o que. Eu, eu quase ouvi ele falando: Carone! Só faltava isso, né? Que ele fala: salvar <risos> o meu povo, me vingar, não sei o que ele. Não, eu, eu vou te dar a vingança que você quer, eu vou te dar mais. Vem aqui, cara, me pega aqui. E aí ele quebra lá o vaso e tira um morfador de Omega Ranger, que não é nenhum dos três ou dos quatro, né? Que a gente tá acostumado. Então só pode ser de Omega Ranger a mais, que a gente já sabe qual é. Que é o Omega é caverita, cara de, de esqueleto ali, o Death Ranger. Porque ele até fala isso. Ele fala, é, eu encontrei na morte uma aliada. Eu descobri que ela é um poder a ser moldado e não sei o quê. Não é pra ter tanto medo da morte. Você que o Andrew sabe,
1: o né? O Andrew fala assim, é. você é aquele que conquistou a morte, é. né? Aquele que conseguiu dominar a cara, morte. Cara, na moral, Império, então... é uma
2: vibe muito... Anakin e, e, e Imperador sim, Papatini, sim, assim, de... Sim. Ah, você já ouviu o conto de Darth Plagueis o sábio, tal, que dobrou, que conseguiu controlar a morte? Perfeito. É velho.
1: Eu vi, eu vi gente comentando isso também, Fred. Com certeza, com certeza. E termina, né, o quadrinho dessa maneira.
2: Acaba ele com a... De... Com a... Como é que chama? Colocando a mão na lixeira. O objeto de delito ali na mão.
1: Que barreira, gente. Agora sim, é... fiquem de olho aqui no de Comando, porque vai ter o quadrinho no review do Andros. mas eu queria saber de vocês o que acharam Dessas duas edições que a gente tá pertinho aí de finalizar o arco atual.
2: Tá, como sempre, indo muito bem, né? Eu gosto muito dessa expansão pro espaço que cada vez mais a gente vem fazendo, né? Power Rangers sempre foi sobre coisas espaciais, mas... Agora, eu não sei vocês, mas eu tenho sentido mais ainda, né? Eu Finalmente gostei conseguiram do... abraçar mais, né, cara? É, eu gosto desse gancho que eles deram aí pro, pro retorno de Heradon. É, eu gosto desse, da gente estar tá descobrindo mais ainda sobre a Lorde... Dessas de equipes que é tão antiga Que são os Omega Rangers Tá indo por um caminho muito legal E como eu falei, é muito legal a gente ver Sentir essa sensação de integração De que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo Ninguém tava esperando uma equipe nova aparecer tipo estava tudo acontecendo e tal é... E no geral, né, arte, cor, balão Tudo muito bem feito como sempre
1: E você Lucas, essa, essa dupla de quadrinhos de, Dessa semana,
0: valeu a pena? Valeu a pena é, Quadrinhos eletrizantes, muito importantes o desenvolvimento dos personagens, né? Como a gente vem sempre elogiando o pessoal que está trabalhando para construir toda essa essa história, porque o legal, que assim pensa o seguinte: os quadrinhos do jeito como eles estão fazendo agora é como se a gente estivesse vendo uma grande série, né? Assim, cada, cada, como se fossem duas séries que se estivessem rolando. Essas duas séries elas se conectam, cada episódio com cada episódio, e cada série tem uma temporada, né? E cada e cada episódio dessa temporada vai caminhando para o desenvolvimento de um, de um arco maior. Então, assim, é um negócio... Se, fosse, se isso estivesse sendo feito na TV, no streaming, ia ser um negócio assim absurdo, né, cara? Ia ser um negócio brutal. E, é, e a prova de quando é bem feito, funciona, entendeu? Então, quando os roteiros são isso. bem feitos, quando o desenvolvimento dos personagens, ou a construção do personagem, os diálogos são significativos, é, funciona muito bem. E esse é um problema. Agora, como a gente, inclusive, conversa nos bastidores... Que o modelo episódico ele é mais seguro, né? Um espaço menor para você errar. Se você errar um episódio, você pode acertar os outros. E o legal é que assim, eles estão, meu irmão, a todo vapor. Só, pelo menos na minha avaliação, acertando praticamente 100%, né? É, no desenvolvimento dos quadrinhos. E isso tem que, dar, tem que dar os parabéns a todos eles, porque não é uma coisa fácil. A ver inclusive inclusive, diversos outros profissionais que trabalham, inclusive em TVs, né? Não nos quadrinhos e tal, mas... Tentando fazer algo do tipo, construir algo do tipo e não consegue. porque não, a gente não sabe por quê. A gente só sabe conseguir enxergar que não está tão bem feito quanto outras coisas. E essa é a prova que dá para fazer, inclusive uma complexidade dessa, fazer dois quadrinhos ali concomitantes, né? Que se completam e se construem um arco maior. Estou gostando muito. Quero, quero ver quando ele chegar. Não sei, né? Como é que vai ser?
1: E você, Ana? Foi muito bom essa dobradinha. Diga aí, foi bem legal.
3: Aí, dois quadrinhos, né, que se complementam perfeitamente, muito boa carga dramática nos dois, né, muita assim, muita ação, ao mesmo tempo muitos sentimentos, e a gente tá numa fase muito boa, né, dos quadrinhos, então, tá muito interessante esse envolvimento do Andros. acho até interessante, inclusive, que como os ômega foram a Terra, eles mencionam o Andros para os Mighty Morphin que ficaram, né, então... É muito legal tudo. Eu tô amando isso, como eu mencionei durante o programa, né? A presença do Andros meio que conectando várias coisas que a gente, na nossa cabeça, eram meio que isoladas. Então, eu tô, assim, super animada. Inclusive, com os próximos lançamentos, os seguintes, né? E eu vou falar muito mais não, gente, porque minha garganta pifou hoje já. Foi.
1: Só pra finalizar, gostei muito dessa dobradinha de hoje. É pegando tudo que vocês falaram, é o que eu penso, tá gente? Porque realmente é um trabalho que tem sido feito com muito carinho é... são dois roteiristas que amam a franquia é... eu espero que quem vem assumir aí a partir do próximo arco, tenha esse carinho tão grande quanto esses tiveram não só na lore, mas também construir boas histórias que funcionem para fãs e não fãs de Power Rangers
2: Agora que nós terminamos aí esse review, que como o Ana falou, teve de tudo. Teve momentos de emoção, teve ação, teve, teve parte de comédia, teve... foi uma jornada completa, né? E é justamente o que a gente tá vendo. Uma jornada, né? É exatamente é. o que a gente tá vendo aí na Journey. É, nesse Chart to 100 que é essa, essa franquia, essa, essa série de quadrinhos que consegue pegar vários, vários estilos diferentes e consolidar numa história só. É, sempre cada vez melhor, aí cada, cada mês, com uma história melhor que a anterior. E óbvio que sempre que, a gente sempre que a gente vem revisar aqui, a gente quer saber de vocês o que vocês estão achando dessas histórias. Para isso, é mole. É só você comunicar aí com a gente pelas redes sociais e pelos outros demais lugares. E as redes sociais, o Lucas lembra pra gente quais são.
0: Muito fácil. Twitter e Instagram, arroba YouTube, MegapowerBrasil, YouTube, Megapower Brasil, como você sabe, é o um canal cheirosíssimo. Não se esqueçam do site, que é o MegapowerBrasil.com, onde tem o Hub, inclusive as notícias quentinhas saindo. E, além de tudo, o podcast, etc., aqui do Centro de Comando, que você também, além dos agregadores que você encontra na internet, encontra
2: também lá no site. Exatamente. E se você quiser mandar aí os seus pensamentos de uma forma mais comprida, você pode fazer isso pelo nosso e-mail, pela nossa cartinha eletrônica, que a Ana lembra pra gente como você faz.
3: Manda pra gente aí pro contato megapowerbrasil.com, não esquece de colocar ali no assunto qual edição do podcast você está se referindo para a gente poder se localizar. E claro, né gente, coloca o seu nome, sua idade, onde você é, com a sua profissão. Bota aí uma biozinha Sim, sua antes de você mandar sua cartinha para a gente poder te conhecer, para a gente poder criar aquela intimidade né, do, com a sua cartinha.
2: Exatamente. E se você quiser fazer algo à moda antiga e fazer uma carta a próprio punho, lamber selos e enviar aí na agência, todo aquele movimento, como você faz, Rafa?
1: Caixa Postal 4040CEP41 830, traço 972 Salvador Bahia, manda pra gente seu desenho, manda seu boneco, se não quer mais, manda aí um, aquela cartelinha de figurinha de adesivo que vendia na <risos> banca de revista, aquela brilhante,
2: né? Que tinha rara, tipo o
1: né? Power hand, eu tipo Power Hands abraçado com a turma da Mônica, tá ligado? Daquele,
2: daquele álbum que era sempre de um papel cor-de-rosa, vagabundíssimo, <risos> né? Que se você completasse é, eu... a página, você ganhava uma geladeira e ninguém nunca completava a página, né?
1: Manda! Só não manda o morfador
2: do. The Friend, né, Fred? Isso aí não pode mandar, não, esse não, né, pô, cara? mas aí pode mandar só. Mas aí manda um padre junto pra benzer também, né? <risos> Meu Deus. Uma outra coisa que você faz também, que a gente gosta bastante, é que caso você queira aí ajudar o Megapower Brasil a continuar produzindo conteúdo como ele sempre produz, com vídeos, podcast, e tudo mais, você pode fazer ali pelo apoia, É mole em apoia.se. Você escolhe com quanto você vai apoiar e você se junta a esses nossos ilustres convidados da festa ali do Rei Vieron, como é o caso do Alexandre Menconi, Gustavo de Amelia Teixeira Riverito Júnior, Rodrigo Lins Stefano Gollum, Rafael de Paula Antonino Botelho Filho, Ayrton Serafim Balabem e Ronaldo de Almeida Faria exatamente
1: galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, é sempre um prazer manter esse papo a gente vê muito em breve, a qualquer momento na próxima segunda, e que o poder
3: o proteja